0: 我叫李莫森，麻醉学和应用心理学硕士，毕业之后做了麻醉医生。我有一双胞胎妹妹，叫李柔熙，和我同校同班，双学位，如今是我的麻醉搭档。我们俩呢，医术不怎么样，但总是喜欢利用医学或者心理学知识搞幺蛾子，比如上一次抢救了一个垂危难产的孕妇。无计可施的情况下，我和柔西严重违反手术操作的各项规定，用一系列诡异的手法，最终把母子从死亡线上给拉回来。当然了，呃，也有运气的成分。事后主任和我们俩亲切的握手，苦笑：“干得好，但是下不为例了啊。”说起我们俩用医学和心理学搞幺蛾子的历史，还要追溯到二零一四年的夏天。那时我和柔西还在韩国的江原道留学，已经是实习期。我们俩来到了一座山下的小镇，做了实习医生。这里遍身都是白色的木槿花，铺天盖地。出来时，柔西兴奋地叫起来：“镇子里呢有一家小饭馆，叫做……”春川烤鸡排很不错的，柔熙经常拉我来吃，渐渐的就跟老板也熟了。有一次，我们俩看到老板跟一客人在吵架。老板姓宋，是个七十来岁的清瘦老头，双腿有残疾，拄着拐杖；而客人是一发福的大叔，坐在那儿，肚子都快挡住裆了。我跟柔熙听着他们的对话，客人呢是当地。警署的刑事科长宋老板的女儿，居然在多年前的一起杀人案中遇害，凶手一直没抓到，而如今追诉时效即将结束，也就是说，凶手今后即使大摇大摆的走进警署，跟警察边喝茶边聊当年自己杀人的经过，警方也无权将其抓捕归案了。宋大叔大骂警方的无能，科长样样离开。宋大叔呆在原地，神色依然执拗，眼睛上蒙了一层泪，拄着双拐，慢慢走开了。柔熙拉住他的胳膊，关切地问：“宋大叔，怎么回事啊？”老头不说话，眼皮也不抬。后来，我跟柔熙坐在宋大叔的卧室里，听了他的故事。十五年前。宋大叔的女儿恩珠二十三岁。那天下夜班之后，恩珠在回家的路上给父亲打电话：“爸爸，明天是你的生日，我刚刚去买了生日礼物，会迟点到家，别担心。”一年前，镇子里发生过两起年轻女性失踪案，尚未破获。就在宋大叔跟女儿通话的时候，那边的恩珠突然惊叫，随后竭力的发出了呜呜声，显然被人捂住了嘴。同时，还有一个男人低沉的嘶声。恩珠的声音迅速的远离了电话亭，从此就失踪了。这座山下小镇通往外界的只有一条路。道路险峻，所以设有关卡，昼夜都有人员看守。除了旅游记吧，外人也不会来的，与世隔绝。警方推断凶手只可能是本地人。警察封锁了镇外的关卡，在全镇挨家挨户的做地毯式的排查，同时上山搜寻，但一无所获。直到七年之后，一场山体滑坡之中，两副遗骨从泥土之中露了出来。法医鉴定是之前两起案件失踪的女性，但是依然没有找到证据。警方做了大量的清理工作，其中并没有恩珠的遗骨，推断恩珠遇害已经是基本属实。当年封锁全镇，搜查无果，那么她一定被埋在了这座荒山的某处。数年之间，宋大叔访遍了全镇，求助于各种人，依然得不到一丝的线索。之前在饭馆里被宋大叔痛骂的刑事科长，是宋的老友。宋大叔十五年的执念跟打扰，让这个警察朋友也是心生厌烦。恩珠是我收养的孩子。宋大叔低头瞧着自己的残疾腿。当年在孤儿院看到他，那么小就拄着拐，和我一样是小儿麻痹，我就告诉自己，就是他了。长大以后，恩珠的腿越来越不好使了。有一次下雨路滑，他摔的一条腿骨折，打钢板的时候不喊疼。还抱怨自己给家里添负担了。他陷入了关于女儿的回忆。要是恩珠双腿健全呢？也许能逃过一劫吧。都是命啊！他目光茫然地说，然后突然双瞳又凝聚出了仇恨。可凶手作恶至极，被抓住正法，为什么不是他的命啊？恩珠出事以后十五年里，凶手居然没有继续作案。柔西问：“镇子里有人迁出去吗？”这儿啊，就这么点人口，除了长大成人的孩子去外面读书就业。没人搬出去。这些年我一直盯着，要真有人搬离这儿，我肯定先怀疑他。宋大叔、嗯，您听说过高精度弱磁探测技术吗？我问，对方摇头，意料之中。啊，是这样的，呃，在医疗上使用核磁共振，您肯定听说过，就是这种技术。我倒是有个办法，兴许可以破案。宋大叔脸上爬满不解，也爬满了希望，两种神情拧巴在一起。我倒是想听听你有什么办法呀？有人掀起门帘走进来，是之前那刑事科长。显然他在门外听到了我们的对话。已经过去十五年了，现在证据是零。而且没法锁定嫌疑人，在追诉时效的最后几天破案，你怎么做到啊？柔西也看着我，我们俩酷似的双眼对视。欧巴，你……欧巴，你妹，叫哥。两天之后，恩珠的遗骨在山中被警方挖出的爆炸性事件上了电视新闻。宋大叔的刑事科朋友朴成信携一位矿藏勘探专家接受了采访，道出了找到恩珠的方法。高精度弱磁探测技术可进行放射性大范围勘测，即使一块金属板也会在仪器中显示出位置。恩珠曾经右腿骨折，腿内的钢板成了勘测目标，而这座荒山中没有金属矿藏的干扰。所以定位才比较迅速。朴成信科长告诉了记者，在遗骨上方的干燥土层之中，法医发现了一根非受害者的短发，未完全腐朽，这是极为重要的证据，有望在追诉时效内抓获嫌疑人。在朴科长的办公室，我跟柔熙看完了这则电视新闻。柔熙朝朴科长轻身过去，坏笑。朴成信科长，现场有根短发这个谎言，咱们已经散布出去了。凶手现在一定怕了。不过这还不够。当然不够了。不过咱们可以继续撒个谎，对凶手施加更大的心理压力。哎呀，是这样的。一零年的时候啊，我们给镇里统一换了新一代身份证，当时也采集了全镇人的指纹跟血样，要归入身份证信息。现在可以再散布一个谣言，骗全镇的人，就说这起连环悬案震惊全国，警方正和全国各大医院、研究所通力合作，把当年符合嫌疑人年龄的男性居民血样筛选出来，正和埋骨现场的短发。做 DNA 对比，嗯，这办法可行。这次的计划除了咱们仨，只有署长知道啊。”朴科长懒洋洋的说道，“保密性嘛，没问题。哎，对了，朴科长，进山的路封了吧？放心，为了保护现场，进山的三条路都有重兵把守，谁也进不去。嗯。”至于出镇那条路，通常没人走。你们来的时候也看到了，镇子外面还有很远的山路才能到公路。这镇子虽小，但是自给自足。朴成兴嘬了一口烟。哎呀，心理战就要开始了。柔熙来到我身后，给我按摩肩膀。咱们来分析一下凶手的心理吧。凶手首先想到的不会是待在家里坐以待毙，等着我们用 DNA 锁定他，然后去抓他。他想逃，但是进山的路已经封锁，剩下唯一的路就是离开镇子。那他可能会出现在那儿，也就是说，主动暴露自己。不过他一定会想，这条路可能已经在警方的监控之中。只要踏上，警方会立刻以嫌疑人的名义拘捕他，直接获取他的 DNA 和现场的短发对比。所以，似乎觉得给我按摩肩膀无聊，柔西开始扯我耳朵，继续分析。所以呢，凶手会有另一种想法，按兵不动。期盼在追诉时效结束时，这场急匆匆的 DNA 对比没搞出结果。毕竟需要鉴定的血样很多的，按照程序，追诉时效结束的时候 ，DNA 鉴定就停止了。因为就算后来鉴定出结果，锁定凶手，在法律上也失效了。如果是这样呢？凶手可能会赌一把，就待在镇子里，这样连身份都不会暴露喽。所以。咱们得想个法子，逼他现身。天快黑透的时候，朴科长拉我们俩去喝酒。一路上，三个人看到变身的木槿花，暗黑无边。柔熙今天穿得很清凉。朴成信总是偷瞄我妹，于是我走到柔熙的身旁，挡住他，让朴成信瞄我。柔熙拉住我胳膊：“哥，我一直在担心一件事儿。”你说，咱们散步的谣言是在现场泥土里发现了非受害者的短发，那万一凶手跟一拳超人一样，脑袋像个光溜溜没毛的鸡蛋呢？那咱们不就前功尽弃了？嗯，我意味深长的点点头，转向了朴科长，严谨求证道。哎，这个十五年前镇子里有没有一个脑袋没毛像鸡蛋的精壮男子啊？朴科长抬头看天，认真回忆了片刻。脑袋像鸡蛋的精壮男人没听过，像大饼的男人我们这儿挺多。我跟柔熙把嘴扁成一条直线，胡言以对。这时候，一个骑着电动车的瘦弱男子从我们面前经过。他转过了那张韩式大饼脸，迷茫的看了我们仨一眼，就走了。我现在唯一担心的呢是凶手已经不在人世了，但是，但咱们得当他活着。之后两天，警方和全国各大医院、研究所通力合作，加急比对 DNA 的谣言在全镇散布开来，成为人们的头条热议话题。在我们暗藏的摄像头之下，离开镇子的那条路确实有人踏上过。第一次是一穿着韩服的小萝莉，拎着个破竹篮，边走边跳民族舞，最后摔了一跤，趴那儿哭了一会儿，自己爬起来也就回家了，把破竹篮都给忘了。第二次呢，是两个穿着初中校服的男生，从年龄推断，十五年前恩珠案发时，这俩男生要么是男婴。要么是胎儿，要么还不存在。这俩娃还是他爹妈每天摄入的营养物质而已。这俩小男生走到僻静之处，突然抱在一起，急匆匆的亲起嘴来，眼睛都忘我的闭着呢。柔熙在监视器前看得嘿嘿笑。我取出从国内带的辣条，递给朴科长压惊。朴成兴边嚼边点头称赞，吃完了又撇了撇监视器，感叹自己跟不上时代的步伐了。第三次，目标出现了，监控画面之中，一辆黑色面包车急速的驶出了镇子。朴科长立刻用对讲机布置出警。仅三分钟，那辆车被一队警察拦了下来。我跟柔熙跟随朴科长立刻赶到现场。从面包车里举着双手出来的是两个面颊消瘦的中年男子，而让人震惊的是，在面包车的后座上居然躺着昏迷不醒的宋大叔。警察包围着中年男子，所有枪口呈环形瞄准对方。你们干什么？我是医生，病人重度昏迷，我要带他转到市医院去。我确实在镇医院见过他，但是这并不能证明什么。警察一拥而上，将中年男子强行的摁倒在地，扣上手铐，往警车里拽。病人是小儿麻痹引起的神经性昏迷，我是镇医院的，你们抓我干什么？车里有他的诊断书，你们去干呐。我跟柔西钻进面包车，检查了宋大叔的昏迷情况，他嘴角有白沫，符合精神性昏迷，但也符合。中毒的症状。朴科长带嫌疑人回去审问，派人将宋大叔送往了市医院。我和柔西随行照应。最终，该男子的嫌疑却被排除了。根据警方的调查，今天中午，邻居将昏迷的宋大叔送到了镇医院，医生诊断病情严重，需送往高级医院。救护车正在值外勤，只好用了私家车。而当年凶案发生的时候，此人。没在本地。当晚，我们兄妹俩跟朴科长默然的站在了病床前，在新电监护仪稳定的提示音之中，昏迷的宋大叔双眼紧闭，清瘦的面孔木雕一般，沉睡的神情依然执拗。放心，朴科长对老友说：“我们一定会为恩珠沉冤昭雪的。”直到第二天，监控画面之中离开镇子的路上再也没有人经过。我木然的坐在监视器前削着苹果。柔西去洗了澡，回来时头发湿漉漉的，懒洋洋走过来撞我：“哥，我渴，水果刀借我，我要杀菠萝吃。”怎么这么讨厌呢？我被他撞得差点削到手指，背包里还有一把，自己拿。朴科长坐在沙发里看电视，柔熙切好菠萝放进盘子，端到朴科长的身边坐下。老朴瞥了一眼盘子，菠萝块上只插了一根牙签，显然没自己的份。柔熙耷拉着眼皮，目光空茫的边看电视边吃，一脸无赖相。凶手是真心要躲在镇子里拼运气了吗？还是他真的已经死了？他转向朴科长：“会不会是你们警察走漏了消息，让凶手知道那条路被监控，或者直接让凶手知道咱们压根就没找到证据，只是在玩心理战啊？”“我办事儿，你放心吧，我做警察快四十年了。”“哼，没准凶手就是个警察呢。”朴成庆没搭理他。“没准这个连环杀手就是朴科长您吧？”柔西得寸进尺，嚼着菠萝，喜滋滋地说：“很有可能哦，年纪、体能都好符合，而且自己犯罪，自己调查，销毁证据，瞒天过海，最方便了。所以连这三起案子都没破。另外，你又假扮成宋大叔的好友，潜伏在他身边，最不容易被怀疑了。哦”啊西！朴科长本来就烦案子，直接恼了。他唰的从沙发上站起来，有你这样对长辈说话的吗？今天得教训一下你这小崽子了！哼，你敢叫我小崽子？你这没教养的小崽子！我可是你长辈！哼，长辈才不怕你呢！本宝宝是娇生惯养长大的，从小就是家里的祖宗，人称活灵位。我彻底无语了，拉了柔姬一把，被他甩开。韩国家长热衷动手教育晚辈的民风果然名不虚传。朴科长怒了，单腿跳，超臭皮鞋。柔西一看，牙签敌不过皮鞋，撒腿就跑。逃跑之中，柔西一脚踩到了地上的 WiFi，WiFi 壳子嘎巴裂了。那一瞬间，柔西唰地停住了脚，低头瞧 WiFi， 眼睛左右游移，明显是想到了什么。哥。朴成相，啊不，嗯，朴科长，我知道怎么锁定凶手了。他转向朴科长：“您能联系上级派一个网络专家吗？”这案子有什么网络专家呀？我笑了，猜到了妹妹的刁钻思路，让网络专家黑进本地的服务器，搜索本地所有的网络 IP， 调查历史记录。看看本地都有谁上网搜索了追溯时效或者是相关的词汇。朴科长眼睛一亮，在恩珠的新闻播出之后，上网搜索相关词汇的不一定就是凶手，也可能是被勾起兴趣的当地民众。但是在恩珠案的新闻爆出之前，甚至更早一些时间，如果本地有人搜索了相关词汇，排除宋大叔，那应该就是凶手了。因为现在是他被追诉期的最后时期，据说韩国在追诉时效上一直有法律上的争议跟变动。2 0 0 0年的时候就曾规定，之后发生的杀人案追诉时效延长为20年。凶手这时可能想知道具体的细节，而15年来他都安然无恙，警方早已放弃追查此案。他不会谨慎到不敢上网搜索几个词的。哎呀，对对对对对对,对！朴科长按耐不住激动，一边单腿跳、穿臭皮鞋，一边说：“是条线索，小姑娘人长得美，脑袋也这么聪明啊！”说的柔熙不好意思，站那傻笑。我冲柔熙挤了个眼睛，也笑了。追溯时效还有七天，足够了。朴科长说完，给上级打电话，很快就搞定了网络专家的合作事项。柔熙跟他和解了，还给朴成兴按摩肩膀，边按边叫：“长辈，长辈。”朴科长舒服的眉毛翘成八字，还呻吟呢，简直不堪入耳。第二天傍晚，网络专家终于锁定了嫌疑人。在恩珠的新闻爆出去之前，去年的十一月二十五号、十二月九号、今年的一月五号，本地有一个 IP 搜索了。追诉时效、庭审时间是否属于追诉时效内等关键词。IP 用户资料：徐正浩，男，四十四岁，初中物理教师，家住在平泽洞二十一号。网络专家甚至黑进了对方的笔记本电脑，打开摄像头，并将画面转到了朴科长的电脑。我们仨盯着电脑屏幕，镜头里是卧室。卧室主人长着一张再普通不过的路人脸了，可以实施抓捕了。朴科长抽身离开，继续按照原计划行事。片刻之后，他拿着一份文件返回，身后跟着一个还留着学生样貌的年轻警察。朴科长指着文件问他：“这填的是七还是一啊？”小警察眨巴眼睛看。一呀、啊，恩珠当年被绑架的时间是七月一号晚。根据当时宋永健和恩珠通话时听到的声音判断呢？咦，小警察吓得一哆嗦，支支吾吾道：“是是啊，朴科长，我跟柔熙彻底傻了。今天不就是七月一号吗？”我夺过朴成兴手中的文件，柔西凑了上去。文件上写着：案发时间一九九七年七月一号二十一点零五分。只不过这一写的有点像七了。朴成兴将日期看错成七月七号。他本以为还有六天的时间。四个人齐刷刷地看向了钟表，二十点四十九分，距离追溯时效结束只剩下十六分钟。完了，前功尽弃了。就算现在立刻抓捕徐正浩，将假造的 DNA 对比结果拿给他，骗他口供，可还没进审讯室，追诉时效就已经结束了。啊西吧，怎么不知道提醒我呀、啊？是是是，您说要进行秘密行动，不许多问，全权听您指挥啊。墙上的时钟，秒针划过零点。只剩下十五分钟，可现在还能有什么办法呢？我盯着电脑画面中的嫌疑人徐正浩，正在沏茶，悠然自得，嘴角还挂着微笑，大概认为自己终于摆脱十五年的追诉，成为了真正意义的自由人了。那一瞬间，一个邪恶的计划从我的脑中迸发，我从背包里掏出水果刀。你干什么？朴成兴不懂，柔熙的嘴角则牵起了顽皮的笑。我知道他已经猜到了我的思路。十三分钟之后，我翻过徐正浩家的院墙，贼一样的出现在他的卧室门口。徐正浩站起身，瞪圆眼睛看着我，一句话也说不出。你杀了宋恩珠，没错吧？我开门见山。你是谁？徐正浩瞪圆的眼睛从未缩小尺寸。放心，我不是警察 ，DNA 对比到现在也没出结果，所以你自由了。我来呢，只是想问你一件事儿。我听不懂你说什么，你到底是谁？他吼了起来。与此同时，眼睛朝电视瞥了一眼，他在看屏幕右上角的时间。从这个细节可以知道，他就是凶手，百分之百。我就是想问你，有过悔意吗？十五年来，为什么没再犯案呀、啊？我瞥了眼电视，追溯时效只剩三十九秒。你给我出去，滚出去！徐正浩眼睛越瞪越大，边缘的血丝清晰可见。我从兜里掏出水果刀。警察干不了的，我来干吧。我的脸上绽开一个爽翻的笑，看上去就像是两个变态在对峙。十五年的追诉时效在飞快的倒计时，已经以秒为单位，即将穷尽，归零。这就像是一场巨赌，在最后翻盘的时刻，不是逆天便是死透。自己的肾上腺素在疯狂的飙升。老实说。我有点喜欢这种刺激。我持刀冲上去，徐正浩抓住我的手腕，两个人扭成一团，争夺水果刀。果然是有力气的男人，彼此扭在一起，他依然能给我的肚子上来上一发重拳，导致我松手。他抢到匕首，迅速换到右手握紧，而我倒在了地上。然而。我们俩一起看向电视的时钟时，十五年的追溯时效彻底归零了。这巨大的喜悦让他的脸上凶相一瞬间烟消云散，他仰天哈哈大笑，笑够了垂下脑袋，似乎不尽兴，又仰天笑了起来。我在地上半支起身体。他笑够了，整了整自己凌乱的衣服，轻松的耸了耸肩。不管你是谁，你可以走了。他恢复了自己教师的一面，和蔼的说：“恩珠是我杀的，是我。”水果刀依然握在他的手中。我现在回答你的问题吧：十五年来为什么没有继续做事？那天晚上，恩珠被我打晕扛上山，我没发现她中途其实已经醒了。趁我不注意，她用上衣口袋里的纸笔写下了什么，折成了纸飞机，想投下山的时候被我发现。他挣扎身体摔在地上，把纸飞机用力的投了出去。我当然知道那上面写的就是凶手是我。飞机飞下山，他很聪明的知道自己残废的腿逃不了。就用这招，但这只会让他死得更快。我当场掐死了他，然后去找那只纸飞机。结果在山脚看到一小男童拿着他在玩，还把纸展开。还好他还那么小，不识字。我走近他，他拿着纸跑进了胡同，居然让我追丢了。我不知道他是哪家的小崽子，也不知道这张纸会不会落到他的长辈手里。我就先回山上。找地方把宋恩珠埋了。后来的日子呢，过得心惊胆战。你知道吗？杀之前两个女人的时候，她们只会哭，腿都软了。我就是喜欢她们这样子。女人嘛，只是嘴毒，但太毒，尤其是长得漂亮的。是，我是性无能，也穷。但别因为这些就羞辱我。从我初恋起，他们就这样对我，我恨。我要让所有女人知道，他们只是柔弱的小白兔，能任我蹂躏到死。我喜欢这种感觉。但是宋恩珠，让我对女人怕了。事后我很害怕，很害怕。我告诉自己，再也不要跟女人扯上什么关系了，他们都是恶魔，到头来只会毁了我。我好好过自己的生活就好了。我也很苦，知道吗？老婆是从山里买来的，又丑又蠢，没文化，唯一的优点就是听话，好骗。所以当年我有不在场证明，查不到我身上。五年前，他病死了。他动情地说着，那蒙泪的眼神，一会儿是执拗愤怒，一会儿又是委屈恐惧，一会儿又变得邪气张狂。听完这个故事，面对这个名义上的合法公民，我一溜烟跑了。当晚，徐正浩被警方逮捕。而我坐在朴科长的办公室里，半裸着身子，呲牙咧嘴，忍受着柔细的缝针。在我的腹部不会伤到内脏的位置，一个刀口赫然的露着。在徐正浩的卧室，那台被网络专家控制的摄像头笔记本记录下的画面是这样的：我和徐扭成一团。我背对摄像头的时候，徐的右臂突然朝我的腹部一击，我倒地，露出了原本被遮挡的徐。他右手握着水果刀。进徐正浩家之前，那把刀已经涂上了我的一丁点血迹。逃出他们家之后，我用那把备用的同型号水果刀，也就是之前柔西切菠萝的那把，给自己的腹部来了一下。而这个，就是那个邪恶的计划。两天之后，我跟柔熙坐在审讯室的单向透视玻璃之后，观看朴科长对徐正浩的审讯。李莫森先生指认你为恩珠案的嫌疑人，也就是说，他属于恩珠案的证人。在李与你争执中，你夺过李的水果刀，刺伤了李。之后，因为追诉时效结束而终止犯罪。在杀人案的追诉期内，嫌疑人对证人行凶而再度犯案，按法律规定，之前的追诉时效将清零，自第二次犯罪行为的时间重新计算。因为前后事实上是同一起案件，也就是说，我们还有十五年的时间来完成恩珠案的调查和审讯工作，除非。排除你的嫌疑。哼，排除不了了，网络专家录下口供喽。我笑着说：“清零，重新计算。”柔西美滋滋的回味着两个巨爽的词，而徐正浩正石化了一样坐在了审讯桌的对面。十五年了，他昨晚终于解脱，然后又白熬了。从头算起，这种毁灭式的心理摧残导致面部失血，那是相当震撼。徐正浩的脸白的真叫一漂亮，简直是只有特效才能做成那么白。审讯桌上摆着造假的 DNA 对比报告，埋骨现城的短发与徐正浩的 DNA 一致。朴科长用手指点了点报告，冲徐正浩眯着眼：“今天呢是十五年追溯时效的第一天，今天天气呢，你看还是很不错的，满身的木槿花开得很漂亮，空气也那么好，大家神清气爽。你呢，今天气色也不错，大家好好配合，你就着了吧。”我跟柔熙坐在玻璃后面，鼓着脸蛋使劲憋着笑。在追溯时效重新计算的巨大心理摧毁之下，徐正浩崩溃，全着了。接下来只剩下走形式了，带嫌疑人去现场，让他陈述具体的作案经过。徐正浩带着手铐脚镣，被两名警察左右带着，来到了警署的院子，准备上车。朴科长迎着天空伸了一巨爽的懒腰，哎呀！哦啊，总算是大功告成了。然后指派自己的助手，那个学生模样的小警察带队去现场。小警察凑到了朴成兴旁边，支支吾吾：“那个朴科长，当时你们挖掘现场时，我在办公室写文案，我不知道怎么走。您还是……”朴科长瞪起眼，给他后脑勺的一巴掌：“怕见尸体是吧？”你小子做警察快一年了，干过什么呀？指认现场这种小事，你让我去，没去过现场啊？跟着嫌疑人走，啊、是吧？朴科长转向我，换了一副笑脸：“哼，咱们去医院看看宋永健吧。”小警察摸着疼痛的后脑勺，一脸委屈，冲朴科长点头哈腰，目送我们上车离开了。山野之中，徐正浩带着警察来到了作案现场，一处小山沟的尽头，和满山一样，作案现场也是密密麻麻开满了白木槿。十五年来都是如此，从未有人挖掘过这里。小警察通过对讲机尖笑着告诉朴科长：“埋骨现场已经找着了。”跟踪在不远处的我们仨正在分食辣条，接到这消息，立刻赶了过来。直到我们走近，徐正浩依然像石化了一样呆站在这个小山沟的尽头。他僵硬的转过脸看着我们仨，那张脸比之前审讯室里白的更漂亮。我咬下一段辣条，边嚼边说：“徐我吧。”其实呢，我们手里的证据一直是零，仅凭口供根本定不了你罪。大规模 DNA 对比是假的，买股现场发现的短发是假的，现场本身其实也是假的。我们捏造了一个通过高科技发现买股现场的假新闻，先骗了电视台，再骗了全韩公民，当然了，也骗了您。高精度的弱磁探测技术呢，理论上是可以大范围的探测金属。恩珠的腿是骨折过，打过钢板，但是这康复之后钢板就取出来了。被害时钢板还在腿里，纯属捏造。我们以保护现场为由封锁进山的路，实际是为了防止你进山。发现现场并没有，案发现场并没有被警方找到，直到现在你才带我们找到了这儿，这才是铁证。我又咬下一段辣条，啊哦，对了，还有那个接受采访的矿藏勘测专家也是假的，那是朴成信他四叔朴直喜，他在青州做批发卫生巾的生意。柔熙偷笑，用中文嘀咕：“朴成信他四叔朴直喜，这一家子呀。”柔熙的耳畔还臭美的别着一朵白木槿。朴成兴吃着辣条，用对讲机联络正在待命的法医，直到法医带着挖掘队伍赶来，徐正浩依然石化了一样处在原地，浑身唯一动弹的就是被风吹动的发丝，依然接受不了这么大的心理打击。劳驾让一让，法医要开挖了，对碍事的徐正浩礼貌的说。徐正浩缓缓的转头，用凄凉的目光看了法医一眼。让开了。最终，恩珠的遗骨被挖出，口供并不能定罪，但利用嫌疑人的心理，让他以定罪无疑、大势已去，以为只是最后走形式，而带警方去了埋骨现场，终于铁证如山。在恩珠的身上，我们发现了十五年前的那一夜，他买给父亲的生日礼物——一颗水晶之心。里面密封着父女俩的合影。恩珠搂着爸爸的脖子，一起看着镜头，两个人笑得都快看不到眼睛了。不知道是什么样的事情让他们开心成那样，也许就是在一起这件事儿吧。历经十五年，肉身已经消散，但这颗心却依然崭新光洁，其中那两张面孔。也和十五年前一样的年轻快乐。当我们把这件生日礼物带到医院的时候，宋大叔却去世了。朴成兴蹲在墙边，哭的像个女人。冥冥之中，宋大叔去世的时间和现场挖出恩珠遗骨的时间完全一致，就好像是约好了。在恩珠尘冤昭雪、重见天日的那一刻，父女俩穿过变身的白木槿相见，然后一起离开了这个是是非非的世界。半个月之后，我跟柔熙返校，朴科长提着大兜小兜的土特产将我们俩送到机场。柔熙给了朴成兴一个锁死的拥抱，还亲了他的脸蛋一口。朴成兴像一童男一样脸红了，红的程度。简直也只有特效能做出来。我和柔熙出神的望着窗外无尽流逝的云，久久没有移开视线。宋大叔，恩珠，再见。韩国国会以一百九十九票赞成，零票反对，四票弃权，废除杀人案追诉时效限制，杀人案将永远追诉，直至告破。一个朗读者，马晓成。